1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos empezando una nueva semana con la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Gonzalo Gutiérrez, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas eh, de, de la Comunidad Andina, perdón, eh, hablaremos sobre eh, ¿Qué está haciendo la región para eh, la lucha contra el crimen organizado? También eh, hablaremos con Vilma Andrade, ella es ex legisladora de la Izquierda Democrática. Con ella conversaremos acerca del beneplácito que otorgó ya el gobierno español para que sea la embajadora de nuestro país en España. ¿Cuál, será, cuál es la agenda que tienen justamente con la Unión Europea? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: El presidente Daniel Novoa anuncia que el toque de queda será focalizado. El gobierno prevé realizar la consulta popular el próximo 10 de marzo. El Ejecutivo habla sobre la posibilidad de declarar una moratoria al cierre del Yasuni ITT para enfrentar el conflicto armado interno. El comandante general de la policía César Zapata asegura que a través del plan Fénix se ha logrado una reducción de las muertes violentas. Los países miembros de la comunidad andina condenaron la ola de violencia en Ecuador y propusieron 17 ejes para la lucha contra el crimen organizado. Una delegación de altos representantes de los Estados Unidos llegará al Ecuador desde este 22 de enero para acelerar la cooperación con Ecuador en materia de seguridad. En Imbabura detienen a El Gringo, líder del grupo armado Frente Oliver Sinistierra. Asciende a 68 el número de detenidos que intentaron tomarse el hospital de Yahuachi. De comiso histórico, más de 20 toneladas de cocaína y un arsenal de armas fueron incautadas en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Daniel Salcedo, uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, fue trasladado a la cárcel de La Tacunga. En lo internacional, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, retira su candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos y anuncia su respaldo a Donald Trump. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba falleció a causa de un infarto.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: En el detalle de la información, el presidente Daniel Novoa Asim de, defendió la propuesta de subir el impuesto al valor agregado IVA al 15% para recaudar fondos para enfrentar el conflicto interno armado. En una entrevista en Teleamazonas, el mandatario adelantó parte de los anuncios que realizará esta noche.
2: Por supuesto, esta noche anunciaremos la semaforización, o sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño eh, empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando.
1: Además, el primer mandatario se refirió positivamente a la medida que tomó el expresidente Rafael Correa en 2016 luego del terremoto de 7.8 grados cuando subió el IVA al 14%. Sin embargo, dijo que los militantes de la Revolución Ciudadana tienen memoria selectiva.
2: A ver, no es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero y no es la única medida en el IVA se puede conversar se puede tener un punto medio yo estoy de acuerdo con que sea temporal por ejemplo, pero también parte, de la parte debería ser temporal parte debería ser ingresos permanentes ¿por qué? porque demuestra al mundo también salud económica del Estado vamos a recortar mil millones de dólares en gastos eh, muchos de ellos administrativos innecesarios dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón si es que y hacer un sacrificio es esencial pero hay ciertas cosas las cuales yo no estoy de acuerdo eh, por ejemplo, si estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente Correa en el 2016, de que subió el IVA temporalmente al 14% lo que pasa es que tienen memoria selectiva ellos el RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016
1: sobre este tema en Notimundo al Día, Diego Vivero, director de la agremiación de restaurantes de Pichincha, criticó que no exista una claridad en las acciones del gobierno para garantizar una verdadera reactivación económica.
3: Yo creo que se hacen análisis bastante y no, no quiero ser, no es una palabra peyorativa, mediocres, a medias, ¿No? Uh -huh. Se habla de un ¿Cuál país es la en realidad? cual el IVA que pagamos es un IVA bajo en relación al resto del país, pero no se habla de los sueldos, no se habla de los costos, no se habla de que es un país en dolarización, no se habla de que es un país en que los propios ecuatorianos hablamos de que es caro. Y lo que estamos solicitando, Hernán, es básicamente que justamente dado el hecho de lo grave de las situaciones que ha sufrido el sector turístico, es el momento quizás de demostrarle esa verdadera eh, empatía, no porque hablan de incentivos, de que vamos a incentivos, ya no les creemos, ya no les creemos, salimos de la pandemia solos, nadie nos ayudó, no ha habido incentivos para absolutamente nada. Veamos si el gobierno nacional tiene esa empatía y también hace una focalización del IVA, Manteniendo, como ya se lo pidió a través de la Cámara de Comercio con Mónica Heller, el 12% del IVA para el sector turístico y de esa forma también incentivando a que la gente consuma lo nuestro.
1: El presidente Daniel Novoa señaló que está de acuerdo con la posibilidad de declarar una moratoria al cierre del Yasuni ITT, dispuesto tras la consulta popular de agosto de 2023 que prohíbe la actividad petrolera en el Parque Nacional.
2: ¿Qué opina creo, del, del ITT? Creo que, ¿Es un, creo que la moratoria es un, es un camino viable, estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores... En, en muertes violentas hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente, entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este, este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. Un año adicional. Un año adicional, por lo menos.
1: El jefe de Estado, Daniel Novoa, aseguró que ya está conversando con autoridades de Perú y Colombia sobre la extradición de alrededor de 1.500 presos extranjeros.
2: Sí, estamos dando todo el apoyo a la fiscalía. Principalmente de la función judicial, porque también debemos de, de liberar un poco el espacio de las cárceles. Estamos conversando con Perú y con Colombia para sacar estos 1.500 presos extranjeros que hoy en día eh, se gasta más en ellos que en el desayuno escolar. Asimismo, liberamos espacio, vamos a construir las dos cárceles adicionales, eliminamos el hacinamiento y podemos reorganizar también eh, la población carcelaria de tal manera en que no hay hacinamiento en que puedan tener sus derechos protegidos pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por uno o por dos cabecillas de estos grupos narcoterroristas Notimundo
0: a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Este domingo, Ecuador agradeció el respaldo de los países andinos por los momentos de conflicto armado interno que vive el país. ¿A qué compromisos llegaron los países de la comunidad andina por la seguridad de toda la región?
0: La noticia requiere profundidad. Diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes.
4: Bueno, buenas tardes señorita Bayón, encantado de estar con usted.
1: Eh, ¿A qué compromisos se llegaron entre los países de la CAN por la seguridad tan anhelada en la región?
4: Bueno, el día de ayer se ha reunido aquí en la sede de la Comunidad Andina en Lima, el, la reunión extraordinaria de ministros de relaciones exteriores y ministros encargados de seguridad, y en esta reunión se ha aprobado una decisión una decisión andina la decisión 922 para para que los televidentes lo sepan las decisiones andinas son automáticamente norma jurídica, vinculante en los cuatro países esta, esta decisión Crea un grupo de alto nivel para manejar el tema de la seguridad que se ve amenazada por los grupos delincuenciales transnacionales. Eh, y este grupo va a llevar adelante un plan de acción que forma parte de la misma decisión aprobada. Ese plan de acción tiene 28 medidas muy precisas, muy detalladas, en 13 diferentes campos. Esas medidas, algunas de ellas inclusive con precisión en el tiempo que han sido acordadas por estos los ocho ministros y ocho viceministros que se reunieron el día de ayer aquí en Lima.
1: Ahora, secretario, en las últimas semanas se ha popularizado en el discurso político de la región asegurar que los, los diferentes países no tienen la misma situación de violencia a la que ha llegado el Ecuador, que se convirtió pues, en el país más violento de la región. Sin embargo, con eh, casos como, por ejemplo, la deportación de la familia de alias Fito en la Argentina, se ha demostrado que la situación del crimen organizado pues, es un tema regional y eh, y no reconoce fronteras, ¿no? En ese sentido, eh, ¿se puede combatir la violencia e inseguridad si no se arma una estrategia regional eh, eh, sin mirar a quién le afecta más o menos la delincuencia? ¿O el crimen organizado? Pues,
4: yo, creo, yo creo que su afirmación es totalmente exacta. Eh, estamos enfrentando una ola transnacional. No se limita a acciones como las acciones terribles y rechazables que hemos visto en el Ecuador, con la que con el país con el que no nos hemos solidarizado tanto. Pero eh, en realidad, si lo vemos, muchos de estos sicarios, por ejemplo, son de terceros países. No es, no es una red exclusivamente nacional y en, está actuando a través de las fronteras. Y es por eso que este plan de acción que ha sido aprobado por los cancilleres y los ministros de Seguridad Andinos, comprende medidas que trascienden la frontera e identifican un plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Si usted me permite, yo quisiera resaltar cinco o seis de los Por logros favor. más importantes de este plan. En primer lugar, eh, yo resaltaría lo que se ha venido a llamar eh, la red de seguridad 24-7. Y esto es un sistema por el cual cada país va a nombrar un punto de contacto titular y uno alterno para que estén comunicados 24 horas al día, los siete días de la semana, a fin de transmitirse información relativa a acciones eh, eh, requisitoriados, eh, eh, búsqueda de eh, personajes que estén vinculados a la delincuencia transnacional organizada. Esto, al más breve plazo, va a ser puesto en vigencia por los cuatro países. Pero no es, no es el único tema. Por Justamente... ejemplo, han acordado establecer un banco de datos andino uh -huh. que va a contar, esperamos, con datos biográficos, biométricos, de, entre otros eh, enfoques para eh, ser presentado en lo que se llama la, el Comité Andino de Migraciones, que es una entidad de la comunidad andina. Uh -huh. Se ha impulsado la Alianza Latinoamericana Antinar Antinarcóticos, que va a ser tratada en el, próximo, en el próximo Consejo de Ministros. Es una idea, una iniciativa boliviana importante. Eh, se Creo que también hay eh, el plan la primera reunión,
1: perdón Dentro del plan también hay un punto que me gustaría también eh, tocarlo, es el, el, este refuerzo que se habló de eh, las fronteras, ¿no? Eh, pero justamente en este tema que, que podría ser muy interesante y necesario eh, me preguntaba yo si es que realmente se puede eh, según las constituciones de los países cuidar las fronteras eh, de manera eh, regional es decir, eh, ¿cómo se puede hacer un frente regional sin afectar la soberanía de estos países?
4: Bueno, eh, la idea es complementar acciones y justamente en el plan se ha previsto la realización de acciones conjuntas militares y o policiales en la zona de frontera justamente para controlar de manera coordinada entre los países el movimiento de personas que puedan estar vinculadas a estas bandas organizadas internacionales. Y eh, sobre eso... La fecha no se ha fijado porque precisamente la, la opción de la sorpresa es importante en estas acciones coordinadas entre los países. Eh, va a haber reuniones presenciales de los eh, directores antidrogas de los países miembros. Eh, se establece un mecanismo de cooperación andino en eh, inteligencia estratégica, que es un elemento esencial en el proceso de compartir información de modo que todas nuestras agencias de inteligencia estratégica estén conectados y puedan conocer detalles que eh, los ayuden a luchar contra la criminalidad organizada como señalábamos.
1: Y antes. en este con contexto de, de unión tan importante para trabajar en contra del crimen organizado en toda la región, ¿qué sucede, por ejemplo, con las diferentes tendencias geopolíticas que tiene cada una de las naciones? Eh, por ejemplo, eh, ¿todos los países estarían de acuerdo con la cooperación de los Estados Unidos?
4: No hemos abordado el tema de cooperación extrarregional. Uh
1: -huh. El plan que hemos...
4: Aprobado el día de ayer es un plan eminentemente andino.
3: Uh -huh.
4: El plan andino con, contempla estas 28 medidas entre los cuatro países. Cada país es independiente de buscar cooperación o ayuda de otros países. Pero en este caso, el plan andino resolutivo es un plan de los cuatro países
1: andinos. Pero, por ejemplo, este eh, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, eh, denunció que el crimen transnacional organizado ahora también ataca la democracia, dijo, y el orden interno, eh, razón por lo que pidió una acción eh, conjunta de los países que eh, eh, componen justamente la comunidad andina de naciones. Sin embargo, eh, Perú ha tenido una serie de políticas sobre cerrar sus fronteras y declararlas en emergencia. ¿Estas acciones no son contrarias a una lucha conjunta en el bloqueo regional en el bloque, perdón, regional sino que él bloquea sus, sus fronteras donde, y, y, y eso no, no limita yo conozco
4: no ha habido un cierre de fronteras en ningún caso okay. a menos que usted tenga, tenga una información más precisa que la que yo conozco no ha ocurrido un cierre de fronteras lo que yo he escuchado es que ha habido un reforzamiento del control en las fronteras, que es totalmente coincidente con muchas de las medidas que hemos adoptado de reforzar conjuntamente las fronteras para ejercer un mejor control.
1: ¿Y qué hay del depo de la deportación, por ejemplo, de los ciudadanos extranjeros? Este, hay, hay casos en que, eh, por ejemplo, Ecuador ha dicho, voy a deportar, en el caso con Colombia, dijo, voy a deportar eh, los, eh, los presos colombianos, que son muchos los que hay en Ecuador, y eh, eh, Colombia empezó diciendo, bueno, no, no tenemos dónde poner esos presos, eh, ya veremos en la frontera qué hacemos con ellos. Este, esa falta de coordinación eh, también perjudica este tipo de acciones,
4: bueno, uno de los puntos que hemos incluido en el plan de acción resolutivo es justamente una cooperación entre las autoridades penitenciarias de los cuatro países uh -huh. para que en cumplimiento de la, de la normativa nacional e internacional existente puedan cooperar para atacar problemas como el que usted señalaba, de, que, que afecta, creo yo, a todos los países andinos de una gran sobrepoblación eh, penitenciaria que a veces hace mucho más difícil la lucha contra el crimen.
1: Ahora, este eh, plan que hace, estos retos enormes que se han planteado dentro de la comunidad andina de naciones, eh, ¿cuándo cree que se podrían eh, sentir eh, en, en los países miembros? ¿no? Porque eh, también eh, el tema es urgente, porque... La, el, el, el narco y también el crimen organizado se, se riega por toda la región de manera rápida
4: tiene usted totalmente la razón en eso y es por eso que los ministros en muchas de las medidas que han adoptado en el plan han puesto plazos precisos buena parte de las medidas que se han adoptado en este plan serán eh, iniciadas en el primer trimestre de este año es desde aquí al mes de marzo, muchas de estas medidas deben estar ya en funcionamiento.
1: Secretario, yo le agradezco muchísimo y esperemos que pronto ponga, tengamos eh, los resultados de estas eh, reuniones, de estos acuerdos que nos benefician a toda la región. Gracias. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, señorita Bellona.
1: Una buena tarde. Agradecemos a Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Las enfermedades o accidentes no avisan cuando llegan, pero tu seguro de salud estará ahí cuando tú lo necesites. Cuidar de tu familia siempre será una prioridad. En Seguros te ayudamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. Contáctanos al 099-978-1822 o también búscanos en redes sociales como Seguros y recuerda que Crediseguros se escribe con C. lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna a nivel nacional o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
5: Somos
0: tu mundo. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
1: Banco Guayaquil. 100 años.
0: Bienvenidos desde el minuto Forbes en FM Mundo. Los supuestos 100 millones de dólares en subsidios que habría recibido Mercado Libre dispararon una fuerte polémica esta semana, donde se mezclaron todo tipo de conceptos tributarios que dificultan el análisis sobre una correcta política impositiva. El impacto mediático inicial eh, se da por la contradicción de que una empresa de semejante tamaño pueda recibir recursos de un Estado quebrado, en casi la mitad de sus ciudadanos, debajo de la línea de pobreza. Suscríbase ya, Forbes Ecuador, en www. Punto punto com punto FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce ¡Seamos puntuales! FM Mundo
3: Hoy oh, yo quiero vivir Decorar Al estilo Olimpínez Home Center Para construir, decorar, mejorar tu hogar Para pisos y paredes hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí Queremos verte sentir Y vivir los acabados
6: Home Center.
3: Decora tus sueños.
7: Al estilo de Home Center.
6: Sur de Quito.
3: Somos,
5: tu
0: mundo, Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus Plus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Seguimos informando, el presidente Daniel Novoa no descarta eh, la focalización de los subsidios a los combustibles. No obstante, el presidente se refirió al tema y aseguró que, por el momento, esta decisión no está en firme.
2: La focalización de subsidios no afecta al pueblo. Y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica así mismo como en refinamiento nacional o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil no vamos a eliminar los subsidios al pueblo no vamos a afectar al pequeño agricultor qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Giza que no va a tener ya discurso para hacer relajo pero así... No creemos que es la, la salida inmediata, tiene que ir de la mano con una eficiencia energética que el costo final para el consumidor sea el mismo.
1: Y mientras tanto, el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, conaye Leonidas Issa, respondió al presidente Daniel Novoa, quien afirmó que la focalización de los subsidios no afecta al pueblo. En una entrevista, isa propuso la eliminación de subsidios a los grandes grupos de poder.
6: Esperamos que retome de las mesas de diálogo que dejó firmado el presidente Lazo, ahí dejamos ocho puntos como debería avanzar en la eliminas, en la focalización de los subsidios. Qué bueno, entonces ahí saludaremos. En el momento que diga el señor presidente de la república, eliminamos los subsidios a todos los grupos económicos de este país. Ahí se dejó planteado. En tres sectores importantes de este país se recuperaría 1.250 millones de dólares. Con el IVA pretenden resolver, recuperar 1.300 millones de dólares. Solo elimine los subsidios a los camaroneros, a la pesca industrial, a los atuneros y a algunos, algunos grupos económicos más que ya se han beneficiado 17 años de los subsidios. Seguramente esta plata podemos trasladar a los sectores más empobrecidos. Así que no es para hacer el relajo, si no sabe perfectamente cuando incremente el precio de los combustibles, incrementa todo.
1: El gobierno entregó equipamiento a la Policía Nacional en el marco del plan Fénix y de la lucha contra el terrorismo. El comandante general de la policía, César Zapata, detalló el material eh, destinado a las fuerzas del orden.
8: Hoy nos hemos congregado aquí para hacer la entrega de chalecos de protección balística de estándares de tipo 3A. 1.752 equipos de comunicación portátiles que serán distribuidos a nuestro personal preventivo que se encuentra en las áreas más conflictivas. Además, cuatro robots para el trabajo de antiexplosivos, cuatro robots para el reconocimiento táctico en las operaciones, cuatro cañones disruptores, cuatro inhibidores de frecuencia y cuatro máquinas rayo X de equipamiento que serán destinados para nuestras unidades tácticas. Aprovecho para agradecer públicamente a usted, señor presidente, y a la señora ministra del Interior la gestión y asignación del 50% del anticipo de contratos de armas, con los cuales las empresas adjudicadas inician ya el proceso de entrega de dicho armamento, constituyéndose por 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión.
1: Además, Zapata habló sobre la reducción de muertes violentas en lo que va del año.
8: El plan Fénix junto con el compromiso del bloque de seguridad para solucionar los problemas contra el, terrorista, el terrorismo e inseguridad en el país es el camino correcto. Los primeros días de enero antes del estado de excepción teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Estamos conscientes que este es el inicio, y retomo sus palabras, señor presidente, abro comillas, podemos restaurar la paz de un país que lo tiene todo, Ecuador. Ecuador volverá a ser un territorio seguro.
1: Mientras tanto, el presidente Daniel Novoa hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que apoye en la lucha contra el crimen organizado.
2: En estas semanas han demostrado que cuando hay apoyo político y ciudadano, ustedes hacen su trabajo con profesionalismo y decisión, pues hoy tienen mi total respaldo y mi total apoyo. Ahora les toca a la Asamblea Nacional darles el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica y pasen con el ejemplo de ustedes a la acción y los resultados concretos. Sepan ustedes que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional que seguirá luchando por conseguir recursos para esta guerra. No descansaré hasta tenerlos a ustedes bien dotados, con el armamento adecuado y protegidos totalmente. Ya volvemos con Notimundo
0: a la carta.
5: Somos tu mundo.
0: A nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo Comunicación 360 inicio de publicidad en tu mundo esta es la hora
1: son las 13 horas con 33 minutos
0: seamos puntuales FM Mundo somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 003 mil. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: Vamos a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
5: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Las perspectivas políticas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, siguen siendo poco prometedoras. Una nueva encuesta publicada el domingo para Canal 13 por el destacado encuestador israelí Camille Fuchs sugiere que su partido quedaría en segundo lugar si las elecciones se celebraran hoy y que la coalición que lidera ahora no obtendría suficientes escaños para mantenerse en el poder. Una escasa mayoría del 53% dijo que los intereses personales de Netanyahu eran la principal consideración que impulsaba su gestión de la guerra. Un 33% dijo que el interés nacional era su principal consideración y el resto de los encuestados dijeron que no sabían o no contestaron a la pregunta. Las próximas elecciones están previstas para el 27 de octubre de 2026, pero muchos israelíes esperan que se convoquen elecciones nacionales este año. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se sentía muy honrado de contar con el respaldo de Ron DeSantis. El gobernador de Florida anunció el domingo el fin de su campaña por la candidatura republicana a la presidencia en un video publicado en su cuenta oficial de ex. Según un asesor principal del equipo de campaña de Trump, se habían preparado para que DeSantis abandonara la carrera durante las últimas 24 horas. Sin embargo, DeSantis no avisó al equipo del expresidente antes de comunicar su respaldo. Por su parte, la campaña de Nikki Haley dijo que no cree que la salida de DeSantis de la carrera presidencial signifique mucho para ella, porque creen que es probable que los partidarios de DeSantis se dividan en partes iguales entre Donald Trump y Haley. El equipo de la exgobernadora de Carolina del Sur señaló los bajos números en el apoyo a DeSantis en las encuestas, lo que, de acuerdo a ellos, significa que cualquier apoyo se obtenga no será muy significativo. Nick Dunlap, un estudiante de 20 años que juega al golf en la Universidad de Alabama, ganó este domingo el torneo American Express en el campo de golf PGA West de la Quinta California. Sin embargo, a pesar de superar a muchos golfistas profesionales, no podrá llevarse a casa el premio de $1.512.000 debido a su condición de amateur. En su lugar, el segundo clasificado recibirá el premio al primer puesto. Dunlap es el primer amateur en ganar un evento del PGA Tour desde 1991, cuando un joven Phil Mickelson ganó el Tucson Open. Dunlap también es el amateur más joven en ganar un evento del Tour desde 1910. En una entrevista después de su victoria con PGA Tour Radio, Dunlap admitió que no estaba seguro de lo que hará a continuación. Según muestran documentos judiciales obtenidos por CNN, las autoridades de Kansas acusaron a la pareja Lynn y Kirk Reader de cobrar miles de dólares en beneficios de seguridad social y pensiones del padre de Lynn, identificado como Michael Carroll por KCTV, afiliada de CNN. Carroll murió en 2016 según documentos judiciales, pero las autoridades no fueron alertadas sobre la muerte sino hasta el 23 de octubre de 2022, cuando Kirk Reader se comunicó. ...con el departamento de policía de Overland Park acerca de que el cuerpo estaba dentro de la residencia. Los cargos contra la pareja incluyen fraude electrónico y robo de fondos gubernamentales. Está previsto que hagan una comparecencia inicial ante el tribunal el 2 de febrero. Oficialmente Argentina tiene la inflación más alta del planeta... Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Argentina el índice de precios al consumidor cerró 2023 con un aumento del 211,4%. Solo en diciembre tuvo un gran salto de más del 25%. Hace poco más de un año, los argentinos festejaban el primer puesto en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Ahora es otro primer puesto el que es noticia en el país, pero esta vez no hay nada que celebrar. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El gobierno de España otorgó el beneplácito para la designación de Vilma Andrade como embajadora de Ecuador en ese país. ¿Cuáles son las prioridades del trabajo con España y con la Unión Europea?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Vilma Andrade, ex legisladora de la Izquierda Democrática y ahora embajadora de Ecuador en España. Eh, Vilma, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
7: Muchísimas gracias, para mí también es un gusto estar en el programa y saludar a toda la audiencia. Vilma usted se desempeñó eh, como
1: asambleísta nacional de la izquierda democrática y vicepresidenta de la comisión de desarrollo económico productividad y eh, microempresa eh, también eh, conocí, conoció ya pues el beneplácito de que es la aceptación del gobierno de España eh, como representante diplomática del ecuador en ese país la recibió el 17 de enero existe ya una agenda de trabajo en conjunto con españa?
7: Bueno, en ese sentido todavía no la agenda eh, eh, específica ya en el momento que yo inicie mi misión, que será en, en pocos días, yo entendería que a mediados de febrero ya estaré con todos eh, los papeles, como ustedes conocen, aquí tiene que emitirse el decreto ejecutivo también del presidente de la república y pues los trámites normales que se tienen que dar en eh, la cancillería. En todo caso, lo que sí existe, por supuesto, es la voluntad del presidente de la república de mantener y fomentar las relaciones amistosas que siempre ha habido entre Ecuador y España eh, fomentar el comercio con el estado ecuatoriano, las inversiones eh, de capital extranjero, fortalecer en el tema turístico que que nos hermana muchos eh, temas con, con España y lógicamente también ya en el tema interno eh, vigilar el funcionamiento administrativo de los consulados. El pedido puntual que, que el presidente o el señalamiento general que me ha hecho el presidente es que quiere una embajada cercana a la comunidad migrante y ese también es el trabajo que ya lo hemos venido eh, pues eh, en, nos hemos empeñado ya en realizarlo aún sin estar todavía en las cuestiones, aún sin 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 tener todavía eh, parece que tenemos un un, un, sí, un eco. Se una llamada, perdón, eh, aún sin tener el beneplácito, hemos venido trabajando en, en un equipo con uh -huh. la Cancillería precisamente para cumplir este cometido, que que es muy importante tomando en consideración que en España están más de cuatrocientos cincuenta mil ecuatorianos que realmente eh, están en este momento pues en España y que hay que atender a ellos. Ahora, eh,
1: Vilma, en el último gobierno, uno de los principales eh, ¿Cómo le llamamos? Mitos tal vez que se construyó frente a la relación con la Unión Europea fue la exoneración del visado Schengen. Eh, sin embargo, esto estuvo lejos de co concretarse al parecer. Eh, ¿Es esta exoneración uno de los puntos de trabajo del actual gobierno y de las embajadas en la Unión Europea?
7: Bueno, aquí hay que... hay que, este es un proceso que irá cumpliendo etapas. Recordemos que ya estuvo prácticamente a punto. Pero es que, se ¿En que había se se encuentra? En determinado justamente. momento y no se llegó a concretar. Uh -huh. El presidente Novoa ha retomado el tema y recordemos que en una visita que hiciera extraoficialmente, uh -huh. inclusive antes de posicionarse el presidente ya, eh, hizo pronunciamientos y destacó que la exención de la visa Schengen eh, pues, eh, tendría que ser uno de los planteamientos importantes que también los abordaré por supuesto, bajo las determinaciones de la de la Cancillería, que sabemos esto es un trámite de mucha complejidad eh, diplomática y, y hay una lentitud también hay que señalarlo uh -huh. eh, burocrática en el Parlamento Europeo, pero, pero eh, ahora hay una un retomar de este tema, el presidente así lo ha mencionado y creo que con ese apoyo que también ya lo hiciera ostensible al presidente de España de manera directa, el presidente ecuatoriano, eh se abre también un buen momento para volver a retomar y cumplir con todo lo que corresponda para llegar, ojalá a obtener ese visado Schengen, que es una de las eh, aspiraciones eh, muy grandes que tienen los ecuatorianos. Pero aquí también debo señalar importante eh, que el Ecuador en este año en el año 2024, en el año eh, eh, en, en noviembre del año 2024, el Ecuador será sede sede de eh, pues la eh, reunión, la próxima cumbre iberoamericana de jefes de estado. Creo que es un buen eh, eh, una buena noticia para el país, porque eh, además de que el el, el presidente eh, del Ecuador, Daniel Novoa, ha um, presentado a Cuenca como la ciudad sede, eh, recordemos Cuenca es patrimonio de la humanidad, es una, una ciudad que, que se caracteriza realmente por la innovación, por, por la seguridad, y, y vamos a este a esta, a esta encuentro que, que, que ya tiene inclusive eh, su lema que va a ser el acceso al empleo, la educación, la conectividad, el uso de nuevas tecnologías. Es decir, vamos a mostrar a Iberoamérica eh, lo que Cuenca y el Ecuador ha hecho eh, por eh, realmente. Bueno, para todo un reto ese, Ecuador. ¿no? En
1: las condiciones de inseguridad que vive el país. Un reto plantearnos una eh, cumbre presidencial eh, en, en el Ecuador. Eh, bueno. Cuenca creo que es una de las ciudades que mantiene una mejor seguridad, ¿No? Pero sin embargo, sí, es todo un reto, esperemos que para esas fechas, noviembre me dijo, ¿No? Si no me equivoco. Sí,
7: es eh, en noviembre, noviembre será la cumbre, pero yo eh, aún con todas las situaciones, yo creo que también es un mensaje positivo claro sí. para el país, uh -huh. que estando en la situación eh, que la ha enfrentado con valentía, con decisión, el presidente de la república andando una demostración realmente del compromiso por el de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra la delincuencia organizada, ha encontrado también este punto eh, específico que además de promover la generación de oportunidades económicas, sobre todo como él siempre lo plantea para, para los jóvenes, para mujeres, va a fomentar esta diversidad y la innovación qué es lo que realmente será el eje de esta, de esta cumbre, de este encuentro que sin duda genera muchas expectativas en el mundo y creo que es un buen mensaje positivo que aún con las adversidades se puede tener un momento especial para el país y que esta tendrá sin duda un significado especial eh, para el orgullo de los cuencanos qué maravilla uh -huh. por ellos pero también para todo el austroecuatoriano y por qué no decirlo para el país que, que va, vengan jefes de estado de todo Iberoamérica.
1: Ahora este Vilma, quería regresar al tema de la eliminación del visado Schengen, usted dijo que sí, que los gobiernos anteriores ex se extendieron mucho en, en ese trámite eh, y este que lo va a retomar el gobierno actual. Eh, ¿Usted tiene conocimiento de en qué momento se encuentra eh, el trabajo de la exoneración del visado Schengen? Eh, ¿En algún momento estuvimos siquiera cerca de concretarlo?
7: Y estuvimos cerca de concretarlo, recordemos que inclusive ya hubo la determinación para el votado del, del Parlamento Europeo, pero eh, eh, ahí se negó. Es decir, esa es la última, eh, la realidad concreta que tuvimos, pero ahora hay que retomarlo. Y el presidente en su visita que hiciera a Italia, él dio a conocer que el gobierno español respaldará a Ecuador en su objetivo de lograr la extensión de la visa Schengen eh, en el Parlamento Europeo, que es eh, la entidad que, que aprueba. Además... Eh, eh, que en esa reunión también consiguió apoyo de inversionistas eh, eh, para el tema de áreas tecnológicas y de conocimiento. Creo que es importante juntar las dos cosas, porque mientras se solventen los temas internos eh, que, que todos los conocemos, es una realidad, hay que ir eh, también demostrando que nuestro país está avanzando, que está avanzando en los temas tecnológicos, en los temas de educación en lo, en, en, y también en esta relación bilateral y multilateral también con toda Europa, que nos permita ojalá eh, en el menor tiempo posible, el presidente lo ha puesto como una prioridad y lo vamos a, a trabajar de esa manera.
1: Ahora, eh... El, el gobierno ha propuesto el incremento al IVA eh, y esto ha generado de algunos sectores un poco de crítica, ¿No? Algunos dicen que eh, debería más bien reducir el aparataje estatal y el gasto público. ¿Cuánto eh, personal trabaja dentro de la embajada de Ecuador en España, por ejemplo, eh, ¿Se mantendrá el mismo equipo? Porque el presidente también anoche, eh, hoy día, perdón, en una entrevista habló del tema de de, de que el, el Estado también tiene que achicarse, ¿No? No solo es eh, el, el, el país el que tiene que colaborar con este impuesto, sino dijo que el, que también el Estado debe eh, apretarse el cinturón, dijo. ¿Qué pasa con las embajadas?
7: Bueno, en el caso de España eh, igual se va a mantener el, el mismo número de, de personal, de hecho estamos eh, alineados en, en, en los temas de austeridad que ha planteado el presidente de la república, de ninguna manera se va a incrementar eso, es decir es un, es, es un personal, un número pequeño, son apenas cuatro funcionarios eh, eh, dos de ellos de carrera diplomática, dos de contratación que se puede estimar como de orden político y y hay un número, oh, oh, si no mm, recuerdo mal, de ocho personas que son contratados, que prestan sus servicios administrativos a la embajada, pero que son personal que vive en España. Es decir, es, un, es una, eh, teniendo en consideración que es la segunda embajada eh, en en el mundo que tiene esta relación tan amplia después de la de Estados Unidos con su comunidad migrante es una es una embajada pequeña vamos a mantener nosotros esa línea de austeridad y por supuesto el presidente respecto a lo que usted muy bien eh, lo, lo señala el tema del IVA yo creo que esperamos que en la Asamblea Nacional haya la, la suficiente apertura para que tomen en consideración también las realidades de nuestros países cercanos eh, eh, Solamente Ecuador y Bolivia mantienen un IVA eh, del 12%. Todos el, el, los países en general tienen sobre el 15%. Sabemos la situación eh, que enfrenta el país, un conflicto armado, eh, y que tiene que contar con los recursos. Además, que debemos también reconocer, y creo que aquí cabe... Eh, en mi caso señalarlo como lo hacen muchos de los ecuatorianos la valorización al señor presidente de la república Daniel Novoa que recibió un estado sin un solo centavo las arcas fiscales totalmente eh, liquidadas sin embargo ustedes y nosotros no le hemos escuchado quejarse ni lamentarse de la situación ni ponerse por poco a llorar Sino se ha puesto a trabajar y a buscar los recursos a cumplir eh, con los funcionarios públicos para que siga manteniéndose el funcionamiento del Estado y a generar ideas e innovación realmente en el manejo de los recursos públicos para poder caminar, inclusive enfrentando una guerra que sabemos lo que implican los recursos eh, que, que se requieren realmente para poder hacerle de la manera más digna como lo están haciendo nuestras fuerzas armadas a la cabeza con el jefe del comando conjunto que es el presidente de la república. Yo le agradezco muchísimo, Vilma, entiendo
1: que este ya se han cumplido todos los requisitos, solo faltaría la firma del presidente para este que usted asuma sus funciones como embajador en España.
7: Eh, bueno, faltan algunos. Le ah, decía ya. que más bien eso, justamente el decreto ejecutivo es el primer paso, eso es eso es inmediato, pero más bien debemos esperar todo lo que es la acción de personal, la entrega de documentaciones, okay. y bueno, cuando eso se produzca será un gusto también poder anunciarles a ustedes que ya estaré eh, iniciando mi misión en España.
1: Estaremos muy atentos a su labor. Muchísimas gracias, Vilma. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. Una buena tarde, nos acompañó Vilma Andrade, es legisladora de la Izquierda Democrática y eh, actual embajadora de Ecuador en España.
0: Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Una delegación de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estará en el Ecuador entre el 22 y el 25 de enero para fortalecer la cooperación en seguridad, informó este domingo la embajada norteamericana en el Ecuador. La comitiva estará integrada por el asesor del presidente Joe Biden, Christopher Dodd, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Ladberg, entre otros. Los funcionarios se reunirán con el presidente Daniel Novoa y los ministros de Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. Las Fuerzas Armadas decomisaron un arsenal de armas, miles de municiones y al menos 22 toneladas de droga en Vinces, provincia de Los Ríos. Se trata de una incautación histórica. Según la nueva información del ejército ecuatoriano, la cocaína estaba camuflada en 733 bultos que pretendían ser transportados a los mercados de Asia, Europa y eh, Norte y Centroamérica empleados, eh, Empleando a, avionetas de bajo performance, eh, la um, intervención se realizó en el sector rural del Estero Lagarto, donde personas vinculadas a grupos delictivos usaban eh, plantaciones de banano para encaletar eh, armamento pesado y también toda la droga. El presidente Daniel Novoa informó que la droga estaría valorada entre 300 y 500 millones de dólares. Y la Policía Nacional capturó a Carlos Arturo Landazuri, alias El Gringo, y líder del grupo armado Frente Oliver Sinistierra, en la provincia de Imbabura, luego de tres meses de actividades investigativas y de inteligencia. El comandante general de la policía, César Zapata, entregó detalles de la detención.
8: Hemos detenido a tres objetivos de alto valor con toda su estructura criminal y 45 objetivos de valor intermedio que han generado violencia criminal en los distritos priorizados. Debo informar a usted, señor presidente, que el día de hoy hemos detenido en la ciudad de Ibarra a un objetivo de alto valor de nacionalidad colombiana. al Sur Cortés Carlos Arturo, alias El Gringo, comandante del Grupo Armado Colombiano frente Oliver Sinisterra, quien mantenía vínculos con una organización terrorista que operaba en la ciudad de Esmeraldas. Que sepan estos beligerantes que aquí estamos la fuerza pública, dispuesta a dar nuestras vidas para devolver a nuestro país la paz y la tranquilidad, que nos permita ser al Ecuador de siempre y sigamos luchando por construir un mejor futuro para nuestros hijos.
1: El bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional localizó también un semisumergible que navegaba en, en las costas de Esmeraldas a solo cuatro millas náuticas de la frontera marítima entre Ecuador y Colombia. Durante el operativo se logró la detención de tres personas de nacionalidad eh, colombiana. Y la Fiscalía informó que procesará a 67 presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada por eh, terrorismo y otros delitos. Los sujetos fueron detenidos por miembros de la Policía de las Fuerzas Armadas en Yahuachi, provincia del Guayas, durante el allanamiento a un centro clandestino de rehabilitación. Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertades (SNAI) confirmó el domingo que Daniel Salcedo, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, fue trasladado a la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Y en otros temas, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, emitió una alerta pública sobre niveles de plomo en dos lotes de salsa de tomate de la marca Gustadina y Marcelos, la entidad confirmó que sus técnicos están verificando el retiro de este lote particular en los locales donde fueron entregados. El Ministerio de Energía y Minas ratificó que los cortes de luz están suspendidos en todo el país. Sin embargo, la noche del domingo se registraron fallas en la conexión en, varios, en varias zonas del país. En un comunicado, la cartera de Estado señaló que se detectaron inconvenientes en el Sistema Nacional de Energía que afectaron el suministro de esta en diferentes puntos del Ecuador. Y al menos 15 personas resultaron afectadas tras un accidente de tránsito registrado la tarde del 21 de enero en el sector del puente sobre el río Pisque en Guayabamba. De acuerdo con información de la policía, un bus que habría, habría perdido los frenos pues chocó contra ocho vehículos.
0: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que abandona las primarias para la nominación presidencial republicana y dijo que apoyará la candidatura de Donald Trump. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba falleció este sábado a causa de un infarto. Su deceso se dio en la clínica Conquistadores en Medellín. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la muerte de Córdoba y mediante su cuenta de X dijo que la ex senadora fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Así concluimos de información en Notimundo a la Carta. Que tenga una excelente tarde y continúe con un buen inicio de semana.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.
2: Ven a Moose cooperativa de ahorro y crédito.